0: y agradecida con Dios, con la vida, con el universo, con ustedes y conmigo por estar co-creando esta increíble experiencia. ¿Ya la vieron? ¿Es o se parece? No, ah. sí es, sí es. Ella es, ni más ni menos que Rebeca González, nuestra querida directora de UAS Editorial, y hoy tengo el honor de poder entrevistarla desde sus instalaciones aquí en la oficina para hablar acerca de este tema tan hermoso. Desde la perspectiva, desde las vivencias de una mujer increíble y maravillosa como Rebe, que es, si vas a soñar, hazlo en grande. Mi objetivo es que ustedes conozcan más acerca de ella y estoy segura que al igual que a mí les va a erizar la piel esta historia de transformación, de perseverar por sus sueños. Créanme que estoy... Nerviosa, o sea, o sea, estoy oficialmente como una mujer que es comunicóloga. Entonces, o sea, ha trabajado en radio, también este dando noticias como corresponsal de guerra. No les quiero spoilear, ahorita ella nos cuenta, pero realmente estoy nerviosa. Qué privilegio estar aquí Ay, con de... mi querida directora, y más que, que, que directora. La calidad humana que tienes. Ay, grande, Veníamos grande. de Ciudad de México a Querétaro echando el chal, ¿verdad? Aquí, aquí el, el, el chismecito de <risa> color. Sí. <risa> Trafical, pero realmente, Rebe, tienes ah. una sonrisa increíble, unos ojos que proyectan una personalidad tan genuina, tan dulce, tan entregada. Tan mamá, o sea, aunque no sea mi mamá, pero o sea, sí es como... <risa> mamá Y mamá sí, literaria tengo, también, sí. y mamá literaria, en serio, este, tengo el gusto de conocerte desde hace más de un año, y me has proyectado siempre eso, pero más que proyectármelo, o sea, lo puedo testificar, mm. o sea, eh, eres un ejemplo de resiliencia, de perseverancia, y de que los sueños, si se cumplen, cuando tienes el valor de desempolvarlos e ir tras Ay, ellos, gracias. ni más ni menos querida audiencia con ustedes, Rebeca González, bienvenida a lo <ríe> que jamás diré, desde tus así instalaciones, así es, desde las entrañas de
1: voz editorial, no, Denise, muchísimas gracias, de verdad que también para mí es un honor, como dice ya veníamos en el tráfico de la Ciudad de México, eh, platicando y fue muy bonito, fue muy bonito también escuchar tu historia y platicar sí. contigo, y compartirte también mis vivencias, pero bueno, es un honor, me da miedo el título de este podcast, debo confesarlo, así como que digo, no sé cómo van a venir las preguntas, no sé qué tanto voy a decir, pero bueno, me da mucho gusto compartir contigo, compartir con o las eres. personas que te escuchan y pues aquí estoy.
0: Muchas Eso gracias. Al contrario, solo vas a decir lo que jamás dirás. Ah, <risa> yeah. Bueno, Pizza. y se acabó el podcast. <risa> ya sé, no, no <risa> diré nada. No diré no nada. Casa cerrada, ¿no? Sonó comercial del programa de televisión. Pero Exacto. antes de entrar en las preguntas directas, platícanos, ¿quién es Rebeca González? ¿Quién es
1: Rebeca González? Es una mujer soñadora. Yo creo que desde niña fui soñadora y nunca lo he dejado de ser. Lo que pasa es que a veces guardamos esos sueños, ¿no? Sí. Pero creo que es una mujer soñadora que, ten, que tiene un alma libre y, y tiene muchísimo fuego interior, ¿no? Eh, en, en todos los sentidos, de verdad. Entonces, esa soy, esa soy. Ajá. Esa soy una mujer que le gusta hacer lo que ama, que es súper comprometida y entregada con con su propósito y que disfruta hoy por hoy cada momento de su vida.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué increíble! Cabe destacar que una de las cosas que más me llamó la atención de la historia de Rebe es que justamente, además de ser una mujer profesionista, es mamá. O sea... ¿Soy mamá? Sí. Eres mamá de dos hijos de 19, 21 años respectivamente, eh, y... Te veo muy feliz, digo, con todo <risa> respeto para quienes son mamás, <risa> muchas veces no las veo felices, o sea, la <risa> verdad. ¿Cómo le haces, Rebe, o cómo, cómo fue esta transición de ser una mujer profesionista a convertirte en mamá y cómo combinar tus sueños? Uh -huh.
1: No, bueno, creo que no es fácil, y ha sido fácil, lo venimos platicando un poquito también ahorita, este... Soy feliz, yo creo, eh, en este momento, porque, como mamá, o sea, hablando del tema de, de, de la maternidad, eh, porque creo que cuando tú estás feliz como persona contigo, o sea, también así educas, y así ese mensaje le transmites a tus hijos. Y cuando tú estás feliz, no, no significa tanto el tiempo que estés ahí, sino el... el ya sé que suena como cliché de esto del tiempo de calidad, pero es como... Eh, <risa> ni siquiera es como como un momento claro, ¿sabes? Es como que ellos te ven feliz y sí. entonces eso se transmite, o sea, es, es el ejemplo, o sea, se vive eh, en todo en la comunicación, en que te pregunten qué haces y cuando ellos te ven feliz, automáticamente eh, ellos también aprenden a vivir y escuchan ese mensaje silencioso, ¿no?, que es, que es el ejemplo. Entonces, no, no es fácil, no es fácil, creo que eh, quien sea mamá y profesionista no me dejará mentir, ¿no? O sea, hay cosas que sí digo, ching, o sea, me gustaría estar más como en este momento o, o así. Sin embargo, creo que hoy ellos tienen, claro, bueno, también ya no son unos niños de cinco o seis años. <risa> sí, claro. Este, pero sí creo que ha sido un, un desafío y un reto en mi vida el, el hecho de ser mamá y buscar la parte profesional y buscar tus sueños ¿no? Sí, o sea, claro. eh, de hecho pues, pues parte de mi historia, para los que no me conozcan es que yo dejé este proceso de, de la comunicación durante 20 años de mi vida eh, y me dediqué, sí, a ser mamá y a ser ama de casa, y, y hace rato le decía a Denise, bueno no no ama de casa porque sí traba, siempre he trabajado pero era un sí. negocio que no tenía nada que ver con la comunicación, entonces eh, le dije, es que creo que sí no nací para ser ama de casa, entonces <risa> Sí, 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 creo que tengo que aceptarlo y admiro muchísimo a las mujeres que, que sí lo pueden vivir y desde ahí eh, pueden vivir ese propósito ¿no? de servicio a, a, pero en mi caso no fue así o sea, no es algo que, que yo te diga híjole, cómo disfruto hacer de comer o sea me gusta comer rico sí, sí. y sí cocino rico Uber pero, ya existe ahorita o sea. pero no es eso o sea, creo que soy una mujer que le gusta todo el tiempo estar creando soy muy activa eh, no me gusta lo monótono ni la rutina ni nada de eso, entonces para mí eso era como la casa, ¿no? Eh, pero sin embargo pues eso, eso viví durante 20 años, te decía, me acomodé sí. como en esta línea, en este piloto automático que es una línea muy delgada y entonces pues no te das cuenta que se si te van 20 años de tu vida y entonces haber retomado esta parte de la comunicación hoy por hoy me hace muy 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 feliz.
0: ¡Wow! Fíjate que estás diciendo algo bien interesante. O sea, 20 años.
1: Sí, oye. Su poco, suena así.
0: O sea, dos décadas en las que empolvas tus sueños, tu fuego interno, como venías platicando, detrás del micrófono. Cuando quieran ese privilegio, pues obvio, vengan aquí a guas. Saquen una cita, lógico, ¿no? Agenda ocupada, porque creen que me siento tan privilegiada de estar aquí con, con, con Rebe. Con Rebe y más adelante con nuestro amado Juanca. Entonces, estás diciendo dos décadas. Francamente, Rebe, una de las cosas que yo admiro de ti y de las personas es... Porque a veces se dice mucho de que, ay, es que viví en piloto automático, viví en piloto automático, y, y lo, de, lo dicen o lo hemos dicho de una manera externa como con juicio. Uh -huh, Pero más uh -huh. que con juicio también, en mi caso es con una admiración, porque se necesita mucho valor para engañarte o para callar tus... Eh, tus sueños y no luchar por ellos.
1: Sí, fíjate que yo creo que aquí el problema es cuando ya te das cuenta, ¿no? El problema es cuando, <risa> sí. cuando te das cuenta y no haces nada, porque cuando te das cuenta entonces ya tienes que tomar una decisión y la decisión puede ser exactamente no hacer nada, pero eso también es una decisión y va a tener un precio, o aventarte y decir, voy por eso, ¿no? Sí. creo que la mayoría de las personas que no tienen nada de desarrollo humano ni de desarrollo personal no se dan cuenta. Entonces, cuando vives como en la inconsciencia, uh -huh. pues ni siquiera sabes qué es el piloto automático, solo vas viviendo y vas sobreviviendo y tú crees que así está bien porque así te enseñaron y eso te dijeron. Uh -huh. Pero creo que cuando ya lo sabes, cuando empiezan a caer esas señales y esas gotitas en tu vida de desarrollo personal y empiezas a ver, ah, existe esto, ah, esto también es una decisión, ah, me hago responsable de mi vida, y entonces cuando, ¿sabes? que eres responsable de tu vida, ahí es cuando tienes que tomar la decisión de A o B, ¿no? Claro. O sea, digo no y me quedo igual, o acciona. Entonces, eh, creo que lo increíble pues, del desarrollo humano es que te hace abrir esos ojos, pero también pues, es un reto y un desafío que tienes que tomar y también tiene sus consecuencias, pero nunca dejaría de haber dicho que no me arrepiento de haber tomado esa decisión, creo que ha sido algo hermoso. Y, y claro, no te das cuenta, o sea, hablas del piloto automático, como tú dices, es una frase común, ¿no? Sin embargo, incluso viviendo tu sueño o haciendo lo que te gusta, puedes caer en piloto automático, ¿no? Es cuando caes en esta zona de confort, eh, porque ya te sientes bien en ese lugar o sientes que eh, ahí estás cómodo, ¿no? Y, y cómodo te puedes sentir eh, en cualquier momento, ¿no? O sea, no necesitas vivir como en riqueza para sentirte cómodo, también te puedes sentir cómodo en un estado eh, deplorable, pero pues ahí estás y crees que ya no hay más y te acomodas en esa zona, ¿no? Entonces cuando, cuando te acomodas ahí, ahí es el peligro, ¿no? O sea, sí. cuando no estás constantemente entrenando tu mente y abriendo tu, eh, tu perspectiva para ver más adelante, entonces es cuando caes y entonces ya no creces, y ahí empieza el estancamiento, ¿no? O sea, sí. hay gente que se estanca a diferentes niveles, pero es a lo que todo el tiempo va a estar ahí. Por eso tengo una amiga que me dice, qué cansado es vivir en conciencia. <risa> o sea, sí, sí, a veces sí, digo, sí, ay, no, sí. hoy no quiero hoy quiero abrir la tele apagada, así ya no pensar en nada. Porque sí, o sea, sí, sí. realmente, o sea, es cansado, pero pues también es, es eso lo que te mantiene creciendo, lo que te mantiene poniéndote metas. Y, y creo que es muy lindo cuando lo descubres, ¿no? Claro. Y fuerte también, fuerte.
0: Sí, sí, por supuesto, Seguramente has escuchado de estos conceptos nuevos sobre... Bueno, no tan nuevos, ¿no? Pero de energía masculina y energía femenina. Sí, claro.
1: Le acabo de oír, de hecho. ¿Lo acabas de
0: claro. escuchar? Sí. Me encanta, me encanta. Entonces, ¿por qué decidí entrevistar a Rebe, a nuestra querida Rebeca González, con este título de Si vas a soñar, hazlo en grande? Yo veo que este libro precioso de Si vas a soñar, hazlo en grande es completamente femenino, de energía femenina. ¿En qué sentido? ¿A qué nos Ajá. invita? A crear, a gestar proyectos, Ajá. a creer en ti, a no rendirte, ¿saben? Entonces yo dije, es que por completo es rebelde. O sea, obvio, el autor es nuestro querido Juanca. <risa> no vayan a pensar que si le estoy, <risa> no, no, estoy, le verdad, estoy pirateando no, lugar, ¿eh? <risa> no, o sea, el autor es nuestro querido Juanca. Sin embargo, o sea, la esencia de aquí es, también es tu historia. Y ahorita les voy a explicar un poco... Al respecto a qué me refiero con eso, o sea, cuando tú decidiste cambiar tu vida de giro, pausar tus sueños, porque al final te hiciste consciente y tú dijiste, no me puedo estar engañando, necesito tomar acciones, mm -hmm. ¿sabes? Que, que, que las acciones son masculinas, por eso el siguiente episodio con Juanca mm -hmm. es de tu calabaza gigante, o sea, porque yo digo, energía femenina, si vas a soñar, hazlo en grande, gesta, da ideas, da vida, mm -hmm. Pero, pues, no nada más se queda en el sueño. Si lo quieres materializar, necesitas la energía masculina, que es tomar acción, que es ser productivo y enfocarte en una calabaza gigante, ¿no? Pero, eso es lo que jamás diré, o al menos lo diré en otro episodio. Entonces, <risa> con este primer bebé, que, o sea, quiero contarles un poquito, Rebe, cuando dice, ¿sabes qué? Necesito, literalmente... Bueno, ahorita que nos platique, no que nos platique, ¿no? Porque quiero escucharla más que yo hablar, pero... Pero yo dije, por completo, Rebeca, no se dio cuenta de que sus sueños eran tan grandes, le venía contando ahora en el coche, de que sus sueños eran tan, tan grandes, que Dios tenía un propósito más grande del que ella creía que iba a ser posible, y actualmente eres la directora de Was Editorial, cuando rebasó tus sueños originales de simplemente regresar al mundo editorial. Sí, ¿Cómo pasó no. este proceso en tu vida? De repente de que, ah, ya regresé a la parte de marketing y, y ya como en la comunicación un poquito y de repente pum surge sí. esta oportunidad de que seas directora y que hayas corregido, es tu primer bebé, ¿verdad? Sí. Tu primer sí. bebé literario como correctora de estilo, sí. como directora, si vas a soñar algo grande, grande, ¿qué Así pasa es. aquí?
1: Híjole, bueno, sí es un libro muy especial en mi vida por muchas cosas, eh, pero bueno, antes de llegar como a la parte del libro, eh, yo siempre, yo, es que cuando empezó el programa de libro que había sido corresponsal de guerra, no fui, pero quería Los Lo mal, lo expresé mal. Pero bueno, siempre supe desde niña que quería estudiar comunicaciones, y sí, mi primera... Eh, mujer que admiré fue una corresponsal de guerra que vi en la televisión y ahí decidí que quería estudiar comunicaciones y que quería ser corresponsal de guerra creo que desde ahí sabía que era una niña que tenía mucha adrenalina no entonces este pues nunca dudé de lo que quería estudiar de cuál era mi carrera siempre me ha gustado escribir de hecho ha sido como mi forma de comunicarme realmente o sea amo la comunicación pero la comunicación implica muchas maneras no hay muchas maneras de comunicarte sí claro y, y para mí la escritura siempre fue esa forma de realmente poder transmitir mis sentimientos. Entonces, si yo quería hablar con mi mamá o con mi papá o con mi hermana, les escribía cartas, ¿no? O sea, wow. esa era mi manera. Entonces ya, llegaba el cumpleaños y mi mamá, ansiosa, no esperaba mi regalo, esperaba mi carta, ¿no? Wow. Y en Navidad esperaba mi carta. Entonces, eso era muy bonito. Y, y de hecho, no lo hice consciente hasta
0: Ajá. que
1: ya me metía todo este mundo, que decía, claro, siempre era, ¿cómo le digo lo que estoy sintiendo?, Escribiendo, o sea, para mí era escribir, entonces tenía claro que mi agenda y ahí escribía todo el tiempo cómo me sentía y así, entonces, pues fue mi, mi manera de comunicarme. Sin embargo, pues yo admiraba muchísimo a esa mujer y, y después, cuando empecé a trabajar en la radio, le decía a, a Denise estaba yo estudiando en la, la carrera y ahí fue donde primera vez sentí... Lo que era este fuego interior, ¿no? O sea, había visto en esa mujer eso y había dicho, ¿a quién quería ser eso? Pero ya uh -huh. vivirlo, vivirlo como tal. De hecho, trabajaba pues en el área de noticias y pues es bastante movido el asunto, ¿no? Hay uh -huh. tampoco nada rutinario, pues las noticias todos los días pasan cosas diferentes, uh -huh. todos los días había que grabar, yo grababa a los corresponsales, o a sea, grabar noticias distintas. Entonces, la verdad es que fue, fue algo muy bonito. Entonces, en ese momento yo dije, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida, sentí ese fuego, ese deseo, y bueno, la vida me fue llevando, después de ahí trabajé un rato en tele, y después llegué a la editorial, y cuando llegué a la editorial, ahí fue cuando conocí este mundo de los libros, de los escritores, ¿no?, platicar con ellos, organizar sus presentaciones, y yo seguía
0: con este fuego, ¿no?, pero no, no fue como que llegó de repente así como, ay, ah, ya, so, después de 20 años inactiva en el mundo editorial, ya, ya, soy directora de Was. o sea, hubo un antes, un pequeño antes sí. de un periodo de como cuatro meses, ¿cómo, ¿cómo llegaste a lo que ahora es Was editorial? Claro, ya
1: cuando, te, en ese momento que estaba joven, a lo que iba, o sea, tenía como toda esta parte del fuego interior y finalmente, en esa época, eh... Dejo la editorial donde estaba ah, trabajando sí, sí, y, y ahí es donde ya me caso, me embarazo y me vengo a vivir a la ciudad de Querétaro y ahí es donde ya el fuego interior y esos sueños eh, pues se guardaron ahí en el cajón, ¿no? Porque ahora ya tenía que... ¿Te diste
0: cuenta que los
1: guardaste? No, jamás, jamás. No, no, no. O sea, realmente no. Pues, aparte yo en ese momento no tenía idea que existía el desarrollo humano tampoco. O sea, yo, todo, yo todo era noticias. Yo comía desayunaba y cenaba noticias, de verdad. Wow. O sea, hoy no veo las noticias. <risa> realmente, pero, sí. pero en ese momento, pues esa era mi vida. O sea, yo ese era mi mundo, ¿no? Entonces, eh, finalmente, pues ya, me vine a vivir como esta parte de mamá, ¿no? Y que de verdad aunque digo que no nací como para estar en la casa y esas cosas, pues claro que fueron años muy lindos, o sea, haber dedicado ese tiempo a mis hijos, sin embargo, creo que haber abandonado este rol profesional y guardado ese fuego, también afectó de alguna manera, eh, pues esta relación con ellos, porque eso que está ahí, que ya de alguna vez, pues es un vacío que se queda en tu vida, entonces, lo estás arrastrando, quieres o no lo estás arrastrando, lo estás arrastrando... Y aunque esté muy velado y muy guardado ahí, hay alguna parte de ti que no es feliz. Y no sabes por qué a veces estás enojada, o por qué a veces gritas, o por qué a veces haces ciertas cosas. Y es esa parte que no, que no estás plena, ¿no? Entonces no puedes disfrutar esas cosas. Pero bueno, finalmente pasaron 20 años, toda esa zona de confort, de esa comodidad, eh, hasta que llega un momento en que vienen las crisis y ahí es donde te das cuenta que dices, madre mía, ¿y ahora? Imagínate, después de 20 años yo decía... ¿Quién me va a contratar, no? O sea, después de 18 ves, años, más o menos, menos amigo, ¿no? me, me, me separo. Y en ese momento, digo, tenía un negocio pues familiar, un negocio que compartía con mi pareja en ese momento que no tenía nada que ver con la comunicación. Pero ahí viene todavía más creencia. Y dices, ¿Quién me va a contratar a mis 45 años? O sea, nadie. Entonces, pues, también regreso a trabajar con mi hermana, que se lo agradezco infinitamente porque pues me ayudó a sentirme un poco productiva, ya sí, como claro. sola. Sin embargo, yo sabía que no era feliz, ¿no? Y entonces volvían a mí esos recuerdos de, híjole, pero imagínate con ha avanzado la comunicación después de, 40, de, de 20 años, ¿no? Entonces empecé a hacer como mis pirinos de acercarme al marketing, a la comunicación digital, que era lo de hoy. Este, y
0: ¿Hay ahí... hay que... mucha diferencia entre la comunicación de hace sí, 20 años? Y... muchísimo <risa> muchísima. O sea, tuviste casi, casi que... que
1: reestudiar todo, sí, de nuevo. No, pues claro, no, no, no para nada. ¿Qué aventaba? Muchísima, muchísima diferencia, y entonces ahí es donde venía, pues, ¿quién me va a contratar? Entonces, bueno, gracias a Dios había algunos amigos que me decían, a ver, pues llévame a mi página, llévame a mi cuenta, y así, <risa> y los pininos, pero eso fue muy bueno porque ellos me hicieron como tomar este paso de decir, ok, voy a intentarlo, o sea, con lo poquito que me vayan a pagar, o sea, voy a intentarlo, renuncié al, al trabajo con mi hermana, y así, literal, sin saber qué iba a pasar con mi vida, pero estoy convencida de que esa decisión fue la que hizo que llegaran las personas correctas a mi vida. Porque si yo no hubiera tomado esa decisión, seguiría ahí. ajá, Y no porque sea malo, pero no era feliz. Entonces, cuando tomo esa decisión, pues empiezan a aparecer las personas. Eh, conozco a una persona que trabajaba en la agencia de marketing. Y, y se da, o sea, se da que me dice, a ver, pues necesitamos una persona de copy, ven... Y yo no lo podía creer, ese día que llegué a la editorial fue así de, Dios mío, ¿qué le voy a enseñar? No sé que era una agencia años. de marketing. Era una agencia de marketing en ese momento. Y bueno, pues yo venía con mi currículum de hace 20 años, trabajé en la radio y ahora te he hecho tres posts, ¿no? O sea, o sea, tres posts en Instagram. ¿no? Entonces, pues era complicado, o sea, era complicado creer que podía ser posible que me dieran el trabajo. Pero bueno, finalmente llegué, eh, nunca vieron mi currículum, ahí fue cuando conocí a Juan. Sí, este, y, y ya me dijo el lunes comienzas, creo que hubo ahí pues una conexión, ¿no? Él me contó sí, sí, toda sí. la historia, yo creo que vio, como dice Jorge, las pupilas dilatadas sí, cuando sí. me platicó todo el asunto del marketing y todo eso, pero más allá de eso, o sea, de lo que hacía que me parecía increíble, pues era esta cree o sea, este creer que podía empezar sin el, o sea, sin, sin, los demás, ¿no? O sea, sin que mi hermana me tuviera que dar trabajo, o sea, sí, que sí, era sí. mí, o sea, un trabajo Tuya, valiente, ¿no? Entonces, eso fue increíble, y, y bueno, pues entré, le decía a Denise como como bebé, ¿no? Así de esponjita de todo, lo así lo aprendía, leíamos, yo decía, qué raro, o sea, aquí leen en las mañanas, ¿No? Aquí le o antes sea, de empezar a trabajar, pero para mí eso fue oro molido, claro, o sea, de claro. verdad, yo era así de, yo quería absorberme los libros, yo quería eh, aprender, pues, estaba haciendo copy, llegó un momento en que llevaba 16 cuentas de copy, yo decía, ¿de dónde me sale tanto usando sea no lo Pero todo eso fue muy bueno, eso fue en septiembre, y a como a los cuatro meses, fue cuando, y todo empezó porque íbamos o sea, al libro de si vas a soñar, así grande, Juan ya me había comentado que estaba escribiendo un libro, y yo, busqué pues, padre que lo esté escribiendo, no sé qué, sí, sí, y después sí. ya me empezó como a mandar algunas cosas, y justo en enero fue cuando me dijo, eh, voy a poner un editorial, y quiero que tú seas la directora.
0: ¡Guau! ¡Wow! ¿Y tú? Y, no, pues, no, no te ir, la veías venir, lógicamente. No, jamás. ¿no? No,
1: jamás. no, jamás, jamás. O sea, me emocionaba
0: mucho que él estuviera
1: en un libro, por, o sea, porque decía, sí. ay, qué increíble, pero nunca pensé que me fuera así eso. O sea, entonces fue pues nunca se me va a olvidar ese momento porque aparte cambió mi
0: vida y cambió el giro de la empresa, o sea, de ser una agencia sí, de marketing desapareció
1: la agencia de marketing, llegó la editorial wow. y bueno, creo que eh, sí, Juan ha sido para mí pues una persona súper importante sí. este siempre digo que pues tenemos como esta energía de haber unido el, este sueño, ¿no? de haber sí. construido este sueño, de creer en él por supuesto que este libro para mí significa haber desempolvado todos esos sueños uh -huh. eh, y y nació como un proyecto, más allá de llamarle como editorial así, uh -huh. nació como, como de verdad eh, poner aquí nuestro propósito, decir, claro, queremos que, que sea algo diferente, que no haya ningún autor que esté aquí a la fuerza, que todos estén. O sea, eran todas estas ideas, ¿no? Sí, sí. Entonces, así nació la frase de no hacemos libros, construimos tu legado, sí. y de realmente ver el significado de un libro, de lo que era, de hacerlo en serio. Entonces, fue hecho con mucho corazón. O sea, creo que esta editorial así nació con mucho corazón y por supuesto que este sueño, este libro me hizo volver a soñar, me hizo creer que se podía soñar en grande y que no importa cuántos años tengas, todo está en la decisión que tomes. Tú decides si, si te quedas en esa misma zona de confort o vas por tus sueños así tengas 20, 30 o 45 años como yo.
0: ¡Wow! De verdad. Y fíjate que es algo que, que quiero enfatizar que estaba yo tomando nota mientras te escucho tus sabias palabras y, o sea, me duele aquí de tanto sonreír, o sea, ah, así de que me encanta tu historia, porque creo, Rebe, que se necesita mucho valor para dejarnos de engañar, o sea, porque como tú decías, cuando ya eres consciente, que haces? El tomar acción trae consecuencias, pero el no tomar acción también es una decisión y también trae consecuencias, sí. entonces creo que se necesita mucho valor para para que tú digas, dar un salto de fe, o sea, es saltar al vacío y decir, uh -huh. Dios vénganos tu reino, o sea, o sea sí. literal, literalmente sí. se ocupa mucho, mucho esa, esa valentía para re, eh, reiniciar y también Rebe yo quiero preguntarte ahora ¿cuando, cuando tienes como cuatro meses en la agencia de marketing y luego de repente Juanca te ofrece el puesto de, <risa> de directora de la editorial ¿no? ¿cómo ¿Cómo venciste el síndrome del impostor? Porque no tenías mucho tiempo de no creértela, no, de nada. decir, soy casi casi practicante en esta nueva tecnología, en Así este nuevo es. mundo de la comunicación. Y me encanta porque eso también, reitero, es de mucho valor y se necesita humildad, porque hay gente que, ¿no? ¿Cómo? O sea, yo soy licenciada en comunicación, yo estuve no, en tales no, programas no. de radio, o sea, ¿cómo puede ser que yo voy a aprender? O sea a mí, unos niños, que me van a venir a enseñar? Y me venía contando justo en el, en el trayecto, en el coche, de que ella estaba justo como esponjita, aprendiendo de todos los jóvenes y de todo. Entonces, para mí eso es muy valioso porque, eh, por ejemplo, ahora con mis pacientes, muchos son de mi edad o muchos son de la tercera edad y eh, afortunadamente vencí en su momento este síndrome del impostor de pues que les voy a ayudar yo si yo soy más joven, ¿no? Y en, en tu caso, que por supuesto eres joven y de ella, por supuesto, radiante, ¿no? Pero sí se, sí se necesita humildad para decir, me voy a dejar coachar, me voy a dejar mentorear por niños, o sea, que pueden ser de tus hijos, ¿estás de acuerdo? Sí, claro, yo creo que
1: Juana apostó por mí, o sea, realmente, y creo que sí. algo que toda la vida le voy a estar agradecida es que creí yo en mí y también me ayudó mucho a creer en mí, ¿no? O sea, creo que... Él fue un mentor súper, este, o sea, es un antes y un después, ¿no? Eso para mí. Entonces creo que él fue el que impulsó muchísimo esa parte de mí. Y creo que el síndrome del impostor es algo que siempre está presente en la vida de las personas. ¿no? O sea, es inevitable. Yo, por supuesto que lo tengo, pero amo... Amo, sí, esta parte de sentirme en modo estudiante. O sea, yo, claro que siento que me faltan años luz. O sea, yo quisiera, siempre digo que me quisiera enchufar así y que los libros así fueran como conectar el, el, el contacto. O sea, creo que me falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, pero creo que aprendí a, a confiar como en, en esta parte de mi corazón y y aprendí de cada libro que llegaba y de cada persona, ¿no? Entonces, cada libro es una nueva oportunidad para crecer y decir, ah, ok, esto se puede mejorar. Y, y todo lo sé, de todos los errores, por supuesto, que hemos aprendido. Pero sí, o sea, creo que soy una mujer que, o sea, para nada me considero soberbia, ¿no? Al contrario, o sea, de verdad, siempre creo que tengo que aprender cosas nuevas, tengo toda la disposición de hacerlo, este... Y solo creo que he confiado cada vez más en mí, ¿no? O sea, realmente... Eh, Nunca estás listo, nunca eres producto terminado, como un libro tampoco nunca es producto terminado, ¿no? sí, a pesar sí. de estar publicado y a pesar de estar impreso, siempre hay cosas, y lo que pasa en la editorial conmigo es que todo el tiempo estás evolucionando. O sea, hoy, Denise, no voy a ser la misma en un mes ni en un año, o sea, seguramente va a ser otra Rebeca, así como es otra Rebeca de la que empezó y de la que estaba sentada ese día en el escritorio con Juan, Estoy segura, Ajá. porque estoy abierta al cambio, abierta a la evolución, abierta a aprender. Entonces, creo que eso es algo que para mí ha sido muy mágico y que siempre estoy recibiendo y absorbiendo. Y, y te decía, ¿no? Lo malo es que obviamente si sí, tengo muchísimos pensamientos todo el tiempo. <risa> sí, este, sí, sí. En todas las áreas. Y, y, pero pues tantas bueno,
0: corrientes de pensamiento, tantos autores. Creo que cual. ahora
1: más tengo que aprender cómo filtrar todas <risa> esas cosas que llegan a mí. Ajá. Pero bueno, es un mundo increíble.
0: Wow, ¿Cómo se relaciona La historia del libro? O sea, quitándonos un poquito El chip de, de directora de la editorial Sino como Rebeca Digo, no se puede fragmentar, claro está ¿Verdad? No. Pero, ¿cómo se relaciona La historia de Si vas a soñar en grande? Que ya nos has compartido de manera implícita Parte de esto, pero de manera Muy puntual, esta historia De Si vas a soñar algo en grande Con tu historia ¿Cuál sería ¿Cuál uh sería? -huh.
1: Híjole, pues yo creo que si vos soñaras lo en grande es... El, el título lo dice por sí solo, ¿no? Para empezar, porque pues ya uno sueña, ¿no? Pero eso de soñar en grande, o sea, como que dice, <risa> será... Yo jamás me imaginé ser director de una editorial. Jamás, de verdad. Entonces, wow. eh, creo que sí tuve un sueño de niña. Eh, y me emociona recordarlo, ¿no? Que digo, qué increíble. O sea, qué increíble que, que en ese momento tenía esta... Eh, capacidad ¿no? de soñar y es triste a la vez saber que de repente ya no estás soñando, ¿no? estás avanzando con la vida, pero esos sueños ya no tienen ese fuego ¿no? entonces
0: uh -huh.
1: claro que viene alguien y te dice ¿si ¿Sí vas a soñar? o sea, no nomás más es chiquito, ¿no? o sea, sueña en grande y, y cuando empezó la editorial fue donde decía y yo lo escuchaba hablarle a, las, a los autores que llegaban, y él hablaba como, o sea, éramos dos personas sentados en, en un escritorio o sea, de dos por dos, este, y él hablaba de editorial como si fuéramos una editorial súper grande, y yo me quedaba impactado y decía, es que él sí se la cree, o sea, de verdad, y entonces y me decía, es que eso somos, o sea, eso, ahí vamos, y, y ver lo que ha pasado en dos años y medio con la editorial. Pero aparte que lo hice
0: con una seguridad, o sea, de verdad que, sí, 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 sí.
1: Claro que entonces lo empiezas a creer Y lo empiezas a manifestar Y dices, wow, o sea, esto no va a parar
0: No va a parar claro. Wow, quiero compartirles un poquito De... Yo cuando era más chica, siempre soñé con escribir un libro Francamente, nunca creí Que como... O sea, no había sido intencional Es como, ah, me gustaría escribir un libro uh -huh. Recuerdo que en el 2018 Yo tenía... Eh... Bueno, estaba en la Feria del Libro en Monterrey Fui con mi pareja y me topé con una ex compañera de la facultad Platicamos en el pasillo Y de repente me dice Eso fue en el 2018 O sea, yo me gradué en el 2017 De la facultad de psicología De la Autónoma de La veo en el 2018 Y me dice ¿Y cuándo tu libro? Y yo me quedé así de que ¿Cómo? Y luego me dice Es que te veo O sea Y eso que ni éramos compañeras wow, de wow. salón Y de generación sí, sí, sí. Solo como de Ella era becaria en, en el área de investigación Y yo a veces iba a ir por otros proyectos y me dijo, es que tú vas a escribir un libro. Y yo, qué increíble, ajá, me yo me he dado cuenta de que muchas personas han visto en mí cosas que yo también vi, por supuesto, pero, pero que yo, ¿cómo que las tenían en stand-by? Entonces me dicen, tú te vas a ir de intercambio, y yo así como de que y sí me fui de intercambio, ¿no? Ah, Ahora lo ah. del libro, de que sí, tu libro, y yo así como, what? Me acuerdo que le decía a mi pareja, es que sí es cierto, yo quiero escribir un libro. Y me puse a, a escribir mi primer boceto y a comprar algunos libros sobre como escritura creativa y así. Yo decía, es que esto, claro que es posible. Y cuando llega Was a mi vida, que llegó producto de una, de una mentoría de desarrollo personal, yo dije, yo quiero estar ahí. O sea, realmente yo vi y dije... Los sueños están en nuestra infancia, lo uh -huh. que nos hace plenos está en nuestra infancia. Rebe tenía un sueño, ser comunicóloga, también la parte de las letras, que sí. tú decías, a lo mejor no era intencional, pero escribía cartitas, ¿no? Y expresaba mis emociones, y yo le digo mucho a la gente, Grafo, descúbrete, sí, escribe uh -huh. y transforma tu vida, que tiene una doble intención, bueno. desde la psicología, pero por supuesto también desde la lírica, ¿no? Sí. Y entonces yo veo cómo... cómo si nosotros nos permitimos fluir con Dios y con la vida y escuchar ese llamado esa vocecita que uh -huh. te dice Rebe, Rebe, no te engañes es esto, sí, es esto yeah. y tomas ese salto al vacío que la gente te puede tachar de loca de, de decir, ¿cómo tú tienes que estar en la casa con los hijos? ¿o cómo vas a dejar este trabajo seguro uh -huh. este, por irte ahí a hacer copies en una agencia de marketing? o sea, ¿no? yo, yo he visto que cuando le hacemos caso a nuestra intuición es donde viene ¿Dónde viene la magia? Y justo de aquí viene mi siguiente pregunta, Rebe, porque yo te he escuchado muchas veces decir que guas que es una fábrica de sueños. Uh -huh. ¿Cómo es? Y, y sí, y, y a eso es que se me va la onda, ya saben que a veces también soy medio dispersa, pero, pero literal Dios conoce los corazones y que hace una co-creación, porque en lo que Juanca estaba ideando su sueño, tú te integras a su sueño, a su misión y toda la parte del legado. Hay otras personas que todavía no nos conocemos en el camino, pero que tenemos esta intención uh -huh. y de decir, yo no sé, si no fuera por WAS, si estaría publicada. ¿Estás de acuerdo? O sea, uh -huh. Sí, claro. Y, y, y de repente, y sin tanto esfuerzo, en ese caso para mí... Eh, porque me acuerdo que decía, yo quiero publicar mi libro en una editorial, y todavía no conocía a was y en menos de un año logré manifestarlo, y yo dije, es que esto no es casualidad, uh -huh, uh -huh. es que Dios quiere que esté aquí, yo jamás lo dudé, yo lo sigo recomendando, voy en el bla bla card donde sea, y yo hablo uh -huh. de Juanca, hablo de Was hablo de Rebe, de nuestros mentores, o sea, es una co-creación hermosa, y, y justo yo dije, claro, aquí se gestó mi sueño, o sea, aquí está tiembla de placer, ¿no? Y, y tener su apoyo, etcétera. Pero actualmente, Rebe, ¿qué significa para ti estar liderando esta fábrica de sueños? Mm. ¿Y cómo sigues creciendo al mismo tiempo?
1: Uh -huh. Ay, qué bonito. Este, creo que crecer es inevitable cuando estás haciendo esto. O sea, no, no hay manera de que no crezcas. Eh, realmente... Yo creo que es un imán, o sea, esta energía que se creó eh, cuando empezamos la editorial y con, este, con esta idea tan clara y tan sentida de, o sea, de él y mía de decir, esto tiene que ser diferente, de verdad. O sea, es que no sé cómo expresarlo con palabras, que realmente vimos el valor de un libro más allá de su portada y el papel, o sea, es decir, es un legado, o sea, de verdad, o sea, estamos construyendo, nosotros nos vamos a ir... O sea, físicamente de aquí Y los libros se van a quedar ¿no? Entonces cuando tomas eso de verdad sí. Así Literal, sí. con ese propósito Dices, wow, está, esto es muy grande sí. Pues esto es muy grande Y nunca hemos hecho publicidad de Guas Editorial Todo <risa> ha llegado <risa> <orgánico> Así, <risa> todo ha sido así O sea, llega gente y llega gente Y llega gente Y, y bueno, también que esto sirva para decir Que a veces no, no bastón, ¿no? O sea, de responder a tantos Pero... Creo que han llegado los autores eh, La que energía, tienen que llegar ¿no? con esa energía. Eh, esto es una cuestión así de verdad, de energías. Y creo que eso ha pasado. Eso pasó contigo, eso ha pasado con los autores que han llegado. Y que decimos, venga, cuando ellos se quieran ir, no pasa nada. Si se van, aquí no hay nada de. Yo esto. aquí me
0: quedo. <risa> aquí me quedo, claro, está. Este, ¿Templaste ¿Y de placer, de Aquí entre nos, paréntesis, templaste de placer. Acaso? Yo diario. Uh, <risa> me encanta, me encanta. No, la no, editorial, no, claro,
1: claro sí, está. Sí, no, bueno, no, yo creo que es como, es como energías. Yo es sí creo el, mucho sí. como la energía de verdad. O sea, sí, sí. creo que esto ha sido mágico. Así yo digo, ¿cómo? O sea, dos editoriales grandes le estaban pidiendo que fuera y decidió quedarse con nosotros. O ya la dejó para acá, ahora sí que ya la dejó a la editorial. O sea, yo digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Y, y solo lo puedo definir a eso, porque creo que tenemos muy claro el por qué y el para qué hacemos esto. Y creo que eso es todo. O sea, cuando lo tienes muy claro, llegan las personas correctas. Así que, claro que se vale soñar y soñar en grande.
0: ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow, ¡Qué emoción! está muy entretenidos, ¿verdad, querida audiencia? O sea, sin duda este testimonio de vida y este ejemplo, o sea, realmente... Sé que, al igual que para mí, es muy, muy significativo. Y es por eso, Rebe, que, que como ejemplo de esta tenacidad, de esta perseverancia, de la paciencia y mm -hmm. del amor con el, que, con el que has nutrido esta parte de tu carrera, o sea, o sea, 20 años, para quienes a veces queremos ir muy rápido o que padecemos de ansiedad que queremos ir así, 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 así. Y, bueno, afortunadamente yo sigo en el camino, pero hay gente que se queda en el camino, ¿Qué le dirías a esas personas que, nos, o sea, que quieren renunciar a sus sueños o que incluso no saben cómo materializarlos? ¿Qué recomendaciones mm. les dirías a ellos? Yo creo
1: que en, la, en ese momento cuando yo decidí entre me quedo aquí o me salgo sin nada seguro, porque esa es la, la cuestión, ¿no? Pero que es miedo. O sea, creo que sí. el miedo es esta cosa que nos, eh, nos, nos ayuda a por un lado, nos ayuda y nos cuida, ¿no? O sea, pero por otro, también es lo que nos detiene y nos paraliza y decir, no, 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 pues esto es lo seguro, aunque sea chiquito y aunque sea poquito, y aunque no me haga feliz, esto es lo seguro. Entonces creo que tienes que abrazar el miedo. O sea, nunca lo vas a ser, siempre va a estar ahí, pero lo tienes que abrazar. Lo tienes que abrazar, y al final es una decisión. ¿Qué, qué les digo? Que somos finitos, que se va a acabar. ¿No? Yo dejé 20 años... Pero te puedo decir que en estos dos años y medio, eh, eh, me he emparejado en el tiempo. Wow. O sea, he vivido cada minuto intensamente. O sea, y he llorado y he reído. Y, o sea, no todo es este, <risa> toda la vida así. La vida tiene sus altas y sus bajas. Sí, ha claro. sido muy intenso este, en muchos sentidos en mi vida. O sea, creo que estos años han sido muy intensos. Pero los he vivido con mucha conciencia, ¿no? Eh, Tomando mi vida, responsabilidad en mi vida. Y creo que la única decisión es que te preguntes si quieres seguir siendo víctima de todo, del sistema, de la situación, o quieres ser responsable y darte cuenta cómo quieres vivir lo que te quede de vida, porque cada minuto es un minuto menos. Wow. Aquí. Entonces, solo se trata de decir cómo quiero vivir es este tiempo, cómo quiero vivirlo. Y tú decides, y decides que no también es una decisión y solo hay que hacernos responsables de esa decisión. Si decides que sí, también con sus consecuencias y, y, y pagar precios, porque es la verdad, todo el tiempo estás pagando precios, pero también siendo responsable de cada cosa, ¿no? O sea, creo que eso es el, el, lo que yo les podría decir, ¿no? O sea, todo es una decisión en la vida. Solamente tienes que decidir si te quieres quedar como víctima o quieres ser responsable
0: y asumir lo que venga adelante, ¿no? Pero con claro. responsabilidad. ¡Wow! Qué, ¡Qué impresión! Para ir cerrando, yo tengo unas preguntas para Rebe. La primera es. Aquí viene lo de, de que, lo que no quieres decir. Ya sé. Bueno, no, no la voy a comprometer en, cuas, en cuestión de, de, de temas de aquí de la editorial, porque ahorita van a ver la pregunta, pero. Pregunta número uno: ¿Cuántos hijos litera, literarios tienes? Ay, como
1: 85 en este momento, sí. ¡Wow! Y ya, y estamos, este... ¿Y cuántos años son? A, a punto de parir, <risa> como unos 10, yo creo. ¡Wow! Sí, sí, ¿Otros 10? Sí, no ya ser, sí. eh, ¿Cuánto tiempo? En enero vamos a cumplir 3 años. 3 años o sea, apenas
0: y con 85 todavía, ajá, hijos años, y tarios. Ajá,
1: exactamente. Sí, ha crecido impresionante, impresionante.
0: Tienen que hacer algo cuando lleguen al número 100. O sea, Ay, sí, sí. Claro, sí, sí. ¿verdad, querida audiencia? Hay que comprometerlos que a... hagan
1: hacer...
0: una Wasp, party. Ah, estaría wasp party. Estaría padre, ¿no? O sea, porque realmente sí es una fábrica de sueños y me super consta. Entonces, ah. 85, wow. Imagínese si fueran hijos de carne y huesos. No no, sé, no. Bueno, estaría <ríe> yo del otro lado. Ya sé, sí. no puede ser. Ajá. No puede ser. Pero aquí viene la pregunta. No Además del libro de, de Si vas a soñar algo en grande, que es tu El primer bebé literario que, que te tocó corregir Es correcto, ¿verdad? Sí uh -huh. eh, ¿Cuál fue el libro En tu vida Que marcó un antes Y un después? Porque tú decías, es que las letras, por medio de las letras Por medio de la escritura Pero, pero estoy segura que tuviste que Haber visto o haber leído algo Y específicamente, ¿qué libro fue el que más te detonó esta hambre uh -huh. de tener ese fuego interno. Uh -huh.
1: Ay, bueno, este libro, pues por supuesto que me sí, cambió sí. la vida y para mí es un libro muy, muy importante, pero de haber leído... Eh... Ay, es que hay muchos, muchos libros.
0: <risa> uno, uno, ahí está lo que jamás dirá. Por eso le dije que no de la editorial para que nadie nos sintamos sino nos elige a nosotros, ¿verdad? O sea, no, o sea, como antes de que tú sí. empezaras a construir tus sueños, o sea, sí, tú, sí, tuvo sí. que haber algo. La Biblia, ¿no? Dijo Bronco, el exgobernador no. de Nuevo León.
1: No, sí. yo creo que El Alquimista fue un libro muy importante también. ¿De Pablo Colo? Exactamente, ¿no? O sea, fíjate qué chistoso. Hoy, o sea, ya siendo directora de editorial y todo, eh... Me doy cuenta que mi papá leía muchos libros de desarrollo humano, porque, o sea, qué raro con esos títulos, o sea, fíjate, qué, qué curioso. yo le dije, papá, vamos a leer en el club de lectura el de El monje que vende su Ferrari. Ah, sí, yo lo leí, no sé qué, yo decía, guau, wow, o sea, qué increíble, ¿no? Eh, entonces, él compraba como muchos de esos libros, pero yo no los leía, o sea, realmente no, la palabra desarrollo humano no existía como tal en mi vida. Este, pero cuando me regaló ese libro, mi papá... Eh, y tampoco tenía en ese momento tanta conciencia, ahora que lo volví a leer ¿Cuál, ¿de cuáles estábamos hablando? De, de la alquimista, ¿de la alquimista? <ríe> o sea, realmente fue pues fue un libro que me hizo soñar, ¿no? O sea, y, que, y que yo le tenía en ese momento como todo este concepto que él tiene pero sí fue, fue un libro muy lindo para mí o sea, sí, sí Sí, wow. fue muy importante y todavía. De hecho, creo que mi libro, mi libro por aquí anda. O sea, <risa> lo traje padre. de casa. Este, pero sí, sí es un libro. Pero bueno, hay muchísimos libros que me han gustado muchísimo y que, que por supuesto, han cambiado ahora. Los leo con mucha más conciencia. Sí. Pero bueno, me gustaba mucho leer Ángeles Mastreta, ¿no? O sea, me gustaba wow. también. Leer, me gustan mucho los libros que hablan sobre mujeres,
0: ¿no? Sí, sí, o sea, sí, todo sí. eso
1: es, es, es algo que me, que me llama muchísimo. Las novelas también me gustan, aunque leo menos novelas. Eh,
0: pero obvio que ya leyó tiembla de placer, por supuesto. Ah,
1: claro, muchas veces. <risas>
0: muchas, muchas. Muchas, muchas.
1: Pero bueno, sí, creo que hay, hoy por hoy, pues cada libro que leemos aquí marca de manera especial mi vida, ¿no? Pero sí ha habido con muchos, pero creo que ese libro es, es importante. El Principito también es un libro que me wow. encanta. O sea, sí. Amaba a Mafalda. Ah, sí, De verdad, sí. tengo toda la colección así de Mafalda. O sea, Mafalda era así como un personaje importante. Entonces, me leía todos sus, sus este, cuentos. Sí, sí. Entonces también fue, fue lindo.
0: ¡Wow! Penúltima pregunta. Uh -huh. Pre penúltimo cuestionamiento. Ah, así como Adela Michan, ¿no? Sí. <risa> Denise De Denise Michan. Hay algo. ¿Cambiarías o mejorarías de, de tu vida, de lo que no. has recorrido?
1: No, 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 no. yo creo que soy la persona que soy por todo lo que he vivido, este, y a pesar de que sí ha habido momentos fuertes, eh, no, creo que no. no, no cambiaría nada. Solo, no cambiaría nada, solo creo que le diría como a esa niña pequeña que creyera más en ella. ¿No? Creo que me, me, me he tardado en ese sentido, pero no, no cambiaré nada. ¡Wow! Nada. ¡Qué hermoso!
0: Uh -huh. ¡Qué hermoso! Rebe, la esencia de este podcast es cuestionarlo todo hasta llegar al único éxito verdadero que personalmente considero que es vivir en plenitud. Uh -huh. ¿Cómo vives Plenamente tu vida ¿Te sientes plena? ¿Eres feliz? Mm, sí Yo creo que eh,
1: Cuando haces lo que amas Eres feliz uh -huh. eh, Creo que ¿Cómo la vivo? Siendo auténtica Creo que Lo más importante Para mí en una persona Es que pueda ser auténtica Que sea ella Que no tenga que fingir sí, ¿No? Sí, sí. O sea Entonces ¿Cómo vivo? Consciente Vivo en plenitud En la medida En la que soy consciente Y cuando de repente Se me van ahí Que digo, <risa> yo me estoy yendo por el papel de víctima Me regreso o sea, me regreso y digo, no, o sea, tú eres responsable de tu vida, tú eres responsable de tu felicidad. Me costó trabajo entender eso. Este, Pero también no creas que, que no tengo mis malos ratos, por supuesto Se que tengo mucho todo, trabajo sí. todavía por hacer. Tengo mucho trabajo por hacer en mí. Este, me falta creer más en mí. ¿no? Bueno, o sea, hay, hay cosas. ¿Más? más no, o sea, sí, no, sí. no, sí, hay cosas que tengo que trabajar. Este. Pero me gusta lo que hago, y soy feliz haciendo lo que hago. Me gusta compartir lo que hago con mis hijos, me gusta compartir lo que hago con mi familia, ver la cara de orgullo de, de mi papá, de mi mamá, que gracias a Dios los tengo. Y aunque he pasado muy poco tiempo desde que estoy en la editorial, con, o sea, sí dejé como un gran círculo de personas, eh, incluyendo, pues obviamente las personas más cercanas, ¿no? Y claro que he vivido toda esta parte del reclamo de ya no estás, ya solo trabajas, ¿no? Sí, o sea, sí, te sí. están explotando. Te no están explotando. <risa> Entonces, ¿qué no tienes horario? O sea, he pasado por todo eso, pero a todos les contesto lo mismo. Nadie me obliga a estar más horas aquí. Nadie me obliga a trabajar un sábado o un domingo. Nadie me obliga, o sea, soy completamente responsable Relige, de eso porque sí. eso... Es lo que elijo y es lo que me hace feliz. Entonces, wow. soy feliz cada día y que de verdad, cuando me acuesto es así de gracias, Señor, por este día, por todo lo que aprendí, por los malos momentos también que pasaron. Eh, y creo que un libro que por ahí va a salir próximamente, este, me ayudó también a, o sea, toda esa historia me ayudó a darme cuenta que, que tenemos unas horas y que cada día es una nueva oportunidad. Así que me gusta verlo al final del día y decir, ok, mañana es una nueva oportunidad. Ya sé ¿sí cuál libro dices, nueva seguramente Exacto. es muy, muy Ay, hermoso. Sí. <risa> 24 horas de día la sí, verdad, Entonces, claro. pero de verdad me encanta, me encanta su filosofía, y me encanta levantarme y decir, ok, eso no voy a porque a veces te acuestas así con mil cosas en la cabeza, y, 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 y todo lo que va pasando en el día, pero para mí, y esto últimamente me está pasando, ¿eh? siento que esas seis horas, porque eso es lo que duermo, este... Ay, me resetean me Entonces, En la mañana yo me voy a parar así como ah, Ya, ya, todo lo negro ya Es otra vez blanco que... Y vamos a empezar a pintar otra vez de lienzo Que creo que es la vida Y vamos a empezar a escribir este nuevo día Así que eso es lo que me hace feliz
0: Wow, qué increíble Rebe Ahora sí ya, la última y nos vamos ¿Cuál sería un secreto Que jamás dirías? Y yo Puede ser del mundo editorial O de lo que quiera pero, ¿cuál sería, ¿qué sería algo que normalmente no no dirías? No tiene que ser tan descabellado. Y yo no sea, así de... de que, ¿Qué le digo? no ya, ya está pensando aquí, ¿qué mando gente? Será, no no es ser... el secreto? <risas> no, yo creo que...
1: ¿Cuál sería un secreto que jamás diría? Pues, ¿no diría algo que alguien me contó?
0: Ah, no, no, por supuesto, no.
1: este Pero mío... Me refiero sí, a retos, mío. me
0: refiero a... Como que tú digas... O sea, la gente tiene que saber que no todo es color de rosa. O sea, no mm. sé... Eso es bueno, la gente tiene que dar, pero bueno, lo acabo, de Yo decir. lo acabo de
1: decir, lo acabo de decir un
0: poco, claro, este, induciendo aquí su respuesta, súper mal, pero estamos en vivo
1: No, o sea, creo que te digo, soy como muy transparente, si sí tengo, lo digo, tengo mis días buenos y mis días malos, ¿no? Este, pero, ¿cuál sería un secreto que jamás diría?
0: No tiene que ser descabellado, puede ser algo bonito
1: también. No, estaba pensando un poco como aquí en el trabajo, ¿no? O sea, también aquí somos como esta parte de escritores fantasmas que, bueno, no sé si todo el mundo sepa y que hemos platicado de eso, que también nosotros escribimos libros para otras personas. Este, y bueno, pues obviamente un secreto profesional no es decir el libro de quién lo has escrito, ¿no? Claro. O sea, sí, sí, sí. Pero esos secretos me gustan. Me gustan. Qué padre. O sea, me hacen feliz esos secretos porque no necesito decir que sí, yo lo que escribí. Tú lo escribiste. Ajá, realmente... Eh, pero por me ejemplo, gusta ahí de Realmente
0: es, es como los, los, los cantantes, ¿no? Que que ellos cuentan su vida uh -huh. y este hay un autor que, que le da forma a la canción, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, o los compositores, ah, los, lo que eh, los compositores que al final pues ellos no cantan su canción, no Va a haber un, bueno, algunos sí, pero este sí, sí. les dan a otra persona para que les dé voz a eso, ¿no? Sí, okay. Pero en este caso es como convertirte como en esa extensión y decir, y no pasa nada, ¿no? O sea, creo sí. que... Creo que siempre me ha gustado también un poco esta parte de detrás El de misterio. Cámara, o sea, oh, ajá, exactamente. <risa> El misterio. es Todo eso. O sea, creo que todo es un misterio también. Pero, pues eso. Creo que eso sería... Wow. O sea, es un secreto lindo y que creo que así se tiene que quedar.
0: Qué increíble.
1: Que así tiene que ser. Qué sé. increíble.
0: Así que ya sabes, si tu pretexto es que no tienes tiempo para escribir tu libro, recuerda que este secreto nadie, pues lo, ver. nadie lo va a saber. Contrata un eh, escritor fantasma, un ghostwriter, para que, para que tú puedas lograr tu sueño. Mm -hmm. o, sea, o sea, iba a ser un, un secreto profesional. Recuerda que somos We Are Solutions, así que somos tu solución para absolutamente todo. <risa> me, Entonces, puedes, que, me encanta. Ay, gracias, Delina. Y recuerda gracias. que no hacemos libros, construimos pues tu legado. legado. Guaste, y finalmente, de... ¿dónde te encuentro en, en redes sociales ah, para poder seguirte?
1: Sí, bueno, en Instagram estoy como Rebeca Editora. Obviamente, pues también en guas Editorial, creo que sí. en Instagram es guas.editorial y en Facebook estoy como Rebeca González. Y ya esas son todas mis redes sociales. <risa> ¡Qué increíble!
0: Pues esto fue, más. si vas a soñar, hazlo, hazlo en, en grande. grande. Y esto es todo por el día de hoy. Gracias por haberme escuchado hasta este momento.